Ok, muy buenos días, bienvenidos Vamos a seguir en nuestro estudio en Segunda de Corintios Vamos en el capítulo 3 y en esta mañana vamos a comenzar en el versículo 7 Vamos a orar por este tiempo que el Señor nos permita estudiar su palabra Que nos permita verla con fidelidad y que nos, que nos ayude a crecer en Él Y que Él se glorifique en nosotros en esta mañana Vamos a orar Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar reunidos en esta mañana como tu iglesia, Señor, alabándote a ti, Señor, y exaltando tu nombre. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra en este tiempo también, Señor. Ayúdanos a ver tu palabra con fidelidad, Señor. Permítenos ver tu voluntad, Señor. Permítenos ver la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Obren nuestros corazones en este tiempo. Danos corazones humildes, corazones dispuestos a entender tu palabra, a aprender de ella, Señor. Y que, que tú nos permitas entender la manera como tú quieres que vivamos en esta mañana, Señor. Ayúdanos por tu gracia a poder vivir de la manera como tú quieres, Señor. Y que nuestras vidas puedan glorificarte a ti, Señor, en todo lo que hagamos. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 7. Y la semana pasada estuvimos hablando del siervo del, del Señor y estuvimos viendo características del siervo del Señor y en los últimos versículos mirábamos que él nos había hecho ministro de un nuevo pacto Y aprendíamos que si había un nuevo pacto, eso indica que había un antiguo pacto también Si había un nuevo, había un antiguo, uno viejo también Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es, vamos a entender el nuevo pacto ¿Qué, qué es el nuevo pacto? ¿Y qué produce o qué hace en las vidas de las personas que entran? A este nuevo pacto Pero también Pablo para mostrar una característica de este nuevo pacto Porque eso es lo que vamos a ver Características del nuevo pacto Pero en una de las características lo que hace es comparar el antiguo pacto Con el nuevo pacto Entonces vamos a tratar de ver ciertas cosas del antiguo pacto Que esto nos va a ayudar a entender mucho mejor Lo que es el nuevo pacto ahora En el que vivimos ahora nosotros En el nuevo pacto Entonces Entendiendo esto yo quiero también animarle en esta mañana A poder meditar en su vida Al ver las características de este pacto Que usted pueda meditar en su vida Si es real este nuevo pacto Si estamos viviendo como ministros de este nuevo pacto Que el Señor quiere que lo hagamos Entonces vamos a 2 Corintios capítulo 3 versículo 7 y vamos a comenzar describiendo un poco el antiguo pacto, qué es lo que, cómo es y qué hacía en la vida de las personas este antiguo pacto. Dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso será lo que permanece y lo que vamos a ver primero para entender el antiguo pacto en el versículo 9 habla porque si el ministerio de condenación fue con gloria lo primero que dice el antiguo pacto que era un ministerio de condenación ¿Qué significa condenación cuando somos hallados culpables entonces cuando somos hallados culpables ¿Qué hace este antiguo pacto? ¿Qué dice en el primer versículo, en el 7? Y si el ministerio de muerte trae una condena, ¿cuál es la condena del antiguo pacto? Muerte, y está hablando de muerte espiritual eterna. Esto es lo que trae el antiguo pacto. Si miramos Gálatas capítulo 3, versículo 10... Nos describe esta parte bien, dice el versículo 10, Gálatas 3.10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para, hacerlos, para hacerlas Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá Entonces ¿qué era lo que hacían en el antiguo pacto Depender de las obras de la ley La idea del antiguo pacto era que tenían que cumplir todas las leyes Para poder tener una relación con Cristo Para poder ser salvos ¿Quién fue salvo por este antiguo pacto entonces? Ninguno porque la Biblia dice que todos somos pecadores todos naciendo, nacemos siendo pecadores Entonces vamos a remontarnos a la creación Cuando Dios creó a Adán y Eva Dios había creado a Adán y Eva perfectos Para vivir por la eternidad Pero qué pasó en ellos Vino la serpiente y empezó a hablar con Eva Y, y ahora algo importante Dios había creado a Adán y Eva libres pero libres para vivir para Él. Pero algo importante es que Adán y Eva no eran autónomos. La idea de autónomo es autoley. Si ustedes se fijan en la creación, Dios le dio un mandato a Adán y Eva. ¿Cuál era el mandato que le había dado? De todo árbol del huerto pueden comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios les da un mandato a Adán y Eva y además del mandato les da una advertencia también. No lo coman porque van a morir. Entonces esto nos muestra que no eran autónomos. Tenían un mandato, tenían ley y el Edén representaba para Adán y Eva la comunión con el Señor. Esa relación Adán y Eva podían venir libremente a platicar con el Señor, a tener comunión con Él. Pero cuando comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasó? Murieron inmediatamente. Tuvieron una muerte espiritual eterna. Eso significa que fueron separados de Dios. Perdieron esa comunión. Y por consiguiente, ¿qué hizo Dios? Los expulsó del Edén. Porque esto significaba la comunión para ellos. El Edén. 
Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas Y desde que Adán y Eva cayeron Toda su descendencia nace siendo pecadora Nace con una naturaleza pecaminosa Y lo que heredamos es esa predisposición al pecado En cada niño que nace ¿Y qué es lo que heredamos? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Viene Dios y les dijo No coman de este árbol porque van a morir ¿Pero qué hizo la serpiente? Coman, es mentira, no van a morir Van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal más bien Entonces Adán y Eva tenían una posición O creerle a Dios o creerle a la serpiente ¿A quién le creyeron ellos? A la serpiente Y esto es lo que heredamos a nuestros hijos cuando nacen La idea de que no le creemos a la palabra de Dios Es más fácil creerle a la mentira Que creerle a la verdad en este tiempo entonces como ellos cayeron en este antiguo pacto Que es lo que hacen las personas Dependen de las obras de la ley Agarran la ley y si la ley dice no fornicarás ¿Qué es lo que dice a la gente? No hay que acostarse con ninguna mujer ¿Sí? Y dependen de eso Y es una lucha Incluso Pablo cuando se presentaba el mismo Él decía que era fariseo de fariseos En cuanto a la ley que decía él Irreprensible Nadie tenía que señalarle a Pablo Ahora, ¿qué está hablando aquí? ¿Se acuerdan que la semana pasada aprendimos? Porque la letra mata Más el espíritu vivifica El problema es que nosotros solo nos vamos a la letra de la ley Tanto los judíos Tanto como las personas que no conocen a Cristo también Pregunta, en culturas donde no creen en el Señor Dicen que es malo tener otras mujeres Algunas culturas Sí, que solo deben de tener una Pregunta en otras culturas que no creen en el Señor Dicen que es malo robar Sí, dicen que es malo robar Entonces, ¿qué pasa? Se quedan en la letra de la ley Y así muchas veces vivimos nosotros los creyentes también Queriendo esforzarnos con, con cumplir la ley Y a veces pensamos que eso es lo que nos va a ayudar A tener una relación con Cristo ¿Pero qué es lo que está diciendo Gálatas capítulo 3 nuevamente? Dice 3.10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo qué? Maldición, la idea de maldición es que no hay posibilidad de ser redimidos Si yo estoy viviendo por la obediencia a la ley y creo que eso me va a ayudar yo estoy siendo maldito No tengo posibilidad de redención Eso es lo que está hablando de todos los hombres Que viven de esta manera Entonces ¿Quién fue salvo por este antiguo pacto? Ninguno porque todos los hombres somos pecadores Entonces ya miramos que nos condena Que la pena es la muerte Ahora ¿Qué más hizo este, eh, mostró este antiguo pacto? Versículo 7 en 2 Corintios 3 nuevamente y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con que con gloria tanto que los hijos de Israel no, pusieron, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer entonces qué está hablando del antiguo pacto que tenía gloria ahora ¿cuándo, cuándo se estableció este antiguo pacto cuando Dios llamó a Moisés y dijo que subiera al monte Y fue cuando le entregó las tablas de la ley 
y vemos lo, lo, la gloria que se miró ahí, que hubo humo, hubo truenos, hubo, era tanto lo que se miraba que el pueblo de Israel tenía miedo y dijo, no queremos hablar con Dios, solo queremos hablar con, contigo Moisés. Hasta eso le pidieron a Moisés, al ver las maravillas que habían pasado ese día. Incluso cuando Moisés iba a ver a Dios, cuando le entregó la ley, cuando él bajaba, era tanto que estar expuesto a la gloria de Dios que la, la, el rostro de Moisés que hacía, dice, brillaba, brillaba de tal manera que los hijos de Israel ni lo podían ver a la cara. No podían contemplar, era tanta la gloria y lo que era, era el reflejo de la gloria de Dios en la cara de Moisés. Tanto era la gloria que no lo podían ver que Moisés, ¿qué optó a hacer? Ponerse un velo cuando bajaba a hablar con el pueblo de Israel. Y una vez que subía a hablar con Dios, ¿qué hacía? Se quitaba el velo, pero una vez que volvía a bajar, ¿qué pasaba? Se volvía a poner el velo porque el pueblo de Israel no podía fijar su vista en el rostro de él. Porque era tanta la gloria de Dios que no, no podían verlo. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que muestra el antiguo pacto? Tiene gloria. Ahora, ¿por qué tiene gloria también? Romanos capítulo 7. Porque lo que le entregó fue la ley. Ahora, ¿qué mostraba la ley? Romanos 7.12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13, 14 ahora también. Porque sabemos que la ley es que espiritual. ¿Qué muestra la ley de Dios? Muestra el carácter de Dios. Por consiguiente muestra la gloria de Dios. La ley por eso tiene gloria. ¿Por qué? Porque muestra el carácter de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Escuchar predicaciones? ¿Leer literatura cristiana? ¿Qué piensan? Pero eso es lo que hacemos nosotros. ¿Queremos conocer a Dios? Vamos a comprar un libro. Queremos conocer a Dios, miremos prédicas. Pero ¿dónde es que nosotros conocemos a Dios realmente? En su palabra, que conste, no estoy diciendo que la literatura cristiana es mala, pero ¿qué es lo que muestra el carácter de Dios? Su palabra, aquí es donde yo puedo estar seguro que estoy conociendo a Dios, que se me está haciendo revelado Dios también. Y por eso es importante la palabra de Dios, porque muestra la gloria de Dios. Ahora, mire qué más dice al final ahora, en el versículo 10, segunda de Corintios 3, 10. Dice, porque aún lo que fue glorioso, hablando del antiguo pacto, no es glorioso. Pero en qué respecto, en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuánta gloria mostró el antiguo pacto que ni soportaban la gloria de Dios? el pueblo de Israel, pero cuando lo comparamos con el nuevo pacto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que esto no tiene gloria para nada. No es comparada la gloria que trae el nuevo pacto. Entonces, algo que tenía mucha gloria, al final, a la par del nuevo pacto, no tiene gloria. No se compara con la gloria del nuevo pacto. Ahora, ¿qué más hizo el, el, el antiguo pacto en los hombres? Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó 
porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado entonces qué hace el pecado en nuestras vidas por el antiguo pacto dice que tenemos la mente entenebrecida esa es la idea de que se embotó la mente que está ciega, que no puede ver a Dios, que no puede reconocer la revelación de Dios, que no puede reconocer sus pecados. Podemos ver la letra de la ley, pero no podemos ver el espíritu de la ley. Eso fue lo que hizo Jesús en el sermón del monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no fornicarás. ¿Qué entendían los antiguos por no fornicar? No acostarse con alguna persona que no sea nuestra esposa. Pero qué decía Jesús, pero yo os digo que con solo con que codicies una mujer, ¿qué estás haciendo en el corazón uno? Ya estás adulterando con ella en el corazón. Pero qué dicen los que no conocen a Cristo, qué exagerado ese. ¿Saben qué es lo más triste? A veces hasta los creyentes decimos eso. Porque los creyentes solo queremos vivir en el no fornicarás, pero sí podemos codiciar a quien querramos mientras no se dé cuenta la gente. Entonces muchas veces los creyentes vivimos solo en la letra de la ley. Ahora, eso es lo que el Señor quiere, ese es el nuevo pacto, piensan ustedes. Vamos a ver lo que el nuevo pacto trae a las personas que entran en este nuevo pacto con el Señor. Entonces, ahora viendo esto, vamos a 2 Corintios capítulo 7 para empezar a ver las características del nuevo pacto. Si me ayudas con la siguiente, por favor, para ver la primera. ¿Cuáles son las características del nuevo pacto? Vamos a comenzar en el versículo 8. Primero dice, dice, ¿cómo no será? Está hablando de la gloria del antiguo pacto primero, ahora muestra la gloria del nuevo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces lo primero que vamos a ver es esa parte que tiene, él describe el nuevo pacto como el ministerio del Espíritu. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que no podemos hacer o servir en este nuevo pacto sin el Espíritu Santo O incluso que no podemos vivir en este nuevo pacto sin el Espíritu Santo La semana pasada estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo Y aprendíamos que la llenura del Espíritu Santo es cuando empiezo a hacer cosas que normalmente no puedo hacerlas y que por la llenura del Espíritu voy a empezar a hacerlas ¿sí? Pregunta, ¿podemos vivir para el Señor nosotros? No, porque somos pecadores ¿Pero qué hace la llenura del Espíritu en nosotros? Nos lleva a vivir en obediencia a su palabra Yo les hago una pregunta Si yo les preguntara qué tan difícil es vivir para Cristo ¿Qué tan difíciles son los mandamientos de Dios? ¿Me dirían fácil? ¿Me dirían más o menos difíciles? ¿O me dirían súper difíciles? Normalmente nosotros decimos la vida cristiana es difícil, ¿sí o no? Pero ¿saben lo que nos muestra la palabra de Dios? Que en nuestra mente carnal o en nuestra carne no es difícil, es imposible. La Biblia dice que nuestra parte carnal no puede someterse a Dios No tiene la capacidad de someterse a Dios En la carne nosotros no podemos vivir en obediencia a su palabra Ahora miremos primera de Juan capítulo 5 Ups, me emocioné ya Primera de 
Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces primero dice que el que cree que Jesús es el Mesías, el, el, el que estaba esperando el pueblo de Israel, es Dios hecho hombre. Entonces, ¿qué dice que es? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué más? Y guardamos sus mandamientos. Ahora, mire lo que dicen los mandamientos de Dios, el 3. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son, ¿qué dice? ¿Qué significa gravosos? No son difíciles. Eso es contrario a lo que nosotros pensamos. ¿Qué piensan? Entonces, cuando nosotros pensamos que la vida cristiana es difícil, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos en nuestra carne viéndolo. Y queremos vivir en nuestra carne. ¿Y qué va a pasar en nuestra carne? No va a pasar nada. No vamos a tener victoria, no vamos a poder vivir para el Señor, no vamos a poder ni leer la palabra de Dios, no vamos a entenderla. Si yo lo hago en la carne, sabe tristemente la mayoría de los cristianos vivimos en la carne ahora. ¿Qué pasa si yo sirvo al Señor en la carne? ¿Eso agrada al Señor? No. ¿Qué pasa si yo vivo en la carne? ¿Voy a poder vivir en victoria sobre el pecado? No, voy a seguir en victoria y solo va a ser una lucha y una lucha y una lucha Hasta que un día, ¿qué pasa? ¿Qué hace el cristiano? Bota la toalla y dice, no, esto no es conmigo Y se entrega mejor de un solo Esto es lo que está pasando Pero cuando pasa eso en nuestras vidas, ¿por qué es? Porque estamos viviendo en la carne y no estamos rindiéndonos al Espíritu Santo Para que Él nos controle para que Él nos dé vidas santas, para que Él nos dé vidas victoriosas y de esta manera servir al Señor de una manera victoriosa también. Esta es la manera como Dios quiere que vivamos y sirvamos en el Espíritu Santo. Vamos a ver la siguiente, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 9 ahora. Dice el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria, como describe el, el nuevo pacto, como el ministerio de justificación. El antiguo pacto que hace, nos condena, pero el nuevo pacto que hace, nos justifica. Ahora, ¿qué es la idea de justificarnos? La Biblia usa la palabra justicia y de justicia deriva la palabra justificación. Justicia primero tiene que ver con que Dios no pasa por alto el pecado Nuestra justicia como hombres nosotros nos imaginamos una balanza Y pesamos las buenas obras y las malas obras Y para donde se inclina nuestra balanza nosotros decimos si estamos bien o si estamos mal Pero esta no es la justicia de Dios Cristo vino a revelar la justicia de Dios ¿Y cuál es la idea de su justicia? Ser aceptos en Dios Serle agradables a Dios Pregunta, ¿quién de ¿qué hombre fue agradable a Dios en todo lo que hizo? Justicia es no incumplir ninguna ley humana ni ninguna ley divina Justicia es cumplir a cabalidad la ley ¿Qué hombre hizo eso? Solo uno, Cristo 
No hay otro hombre que haya hecho eso Por eso era importante que Dios encarnara Porque ningún hombre pudo lograr lo que Cristo hizo Él se encarnó y vivió una vida santa Una vida perfecta Y murió en la cruz en perfección Y por eso fue resucitado al tercer día Ahora, ¿qué pasa con los que creemos en el sacrificio de Cristo? La idea de justificación tiene que ver con hacernos aceptos en Dios. ¿De qué manera nos hace aceptos Jesús en Dios? Ok, la idea es que cuando yo creo en Cristo como el Señor de mi vida y como el Dios en mi vida, lo que Cristo hace es imputarme su justicia. Entonces, supongamos que este es Dios y este somos nosotros. Cuando Dios nos mira a nosotros, ¿qué mira en nosotros? ¿Mira santificación? ¿Mira justicia? No. ¿Lo que mira qué es? Nuestro pecado, nuestra falta de santidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas? ¿Cambia nuestra manera de ser? ¿Somos justos al recibir a Cristo? Eso quisiéramos todos, pero no pasa eso, lastimosamente. Seguimos siendo el mismo hombre y mujer pecador que somos. Entonces lo que pasa es que Cristo se pone entre Dios y nosotros. Entonces cuando Dios nos mira a nosotros, ya no mira nuestro pecado, sino que ¿qué mira? Mira la justicia de Cristo. Mira la santidad de Cristo. Mira la perfección de Cristo. Y por esto, de esta manera, Cristo nos imputa su justicia. Y por eso es que ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y poder tener una relación con Él. ¿Pero qué tuvo que pasar para que Cristo me imputara su justicia? Primero Dios imputó nuestro pecado en Él. Él cargó nuestro pecado en la cruz y pagó nuestra deuda. Y de esta manera es que nos puede dar salvación ahora. De esta manera es que nos puede dar una oportunidad de tener una relación con Él. Y nos justifica. Ahora una pregunta, ¿Dios quiere solo justificarnos y dejarnos como pecadores? ¿Qué piensan? Eso es lo que vamos a ver ¿Qué efectos trae en nuestras vidas el nuevo pacto para los que hemos recibido este nuevo pacto? Vamos a ver la siguiente, para terminar de ver por qué Dios, por qué Pablo compara el antiguo pacto con el nuevo pacto. Versículo 9, en 2 Corintios 3, dice, Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿Qué va a pasar con el nuevo? Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. En comparación con la gloria más eminente. 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces primero nos muestra en el versículo 9 Que si el antiguo pacto tuvo gloria Va a abundar mucho más la gloria en el nuevo pacto Y en el 9 nos dice también, en el 10 perdón Dice que, que el, el antiguo pacto no tuvo nada de gloria En comparación con la gloria más eminente Lo que está hablando aquí, bueno la siguiente característica Es que el nuevo pacto tiene gloria y supera la gloria del antiguo pacto. Esta es la idea de, de, de una gloria más eminente. Eminente tiene que ver con que supera por encima del antiguo pacto. 
La idea aquí es también como usar la palabra trasciende La gloria del nuevo pacto trasciende a la gloria del antiguo pacto La idea de trascender tiene que ver con que supera los límites de lo que vemos normalmente Y la idea de trascender también tiene que ver que los efectos que esto trae Viene a afectar a otras personas o a otras cosas Entonces cuál es la idea Que la gloria del nuevo pacto Viene a afectar a las personas que reciben O que entran en este nuevo pacto Entonces vamos a ver de qué manera Esta gloria del nuevo pacto Afecta a nuestras vidas Ahora Entonces primero vamos a ver tiene que ver con la manera de servir en este nuevo pacto Y termina hablando Pablo en nuestra manera de vivir también Vamos a ver en el ministerio cómo afecta Vamos al versículo 12 para ver la siguiente característica Dice 2 Corintios 3.12 Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza ¿Qué está diciendo primero que los que tenemos esta esperanza? ¿De qué esperanza está hablando, aquí? está hablando Pablo aquí? De la esperanza que tenemos que un día va a venir Cristo por nosotros. Que un día nos va a llevar a morar por la eternidad en su presencia. Ahora, ¿qué hacen los que tienen esta esperanza? Usamos de mucha franqueza. La palabra ahí que usa es parresía. Y la idea de parresía tiene que ver con hablar con confianza y con hablar sin temor Les voy a poner un ejemplo, es Pablo el que está hablando ahí Dice usamos de, de mucha franqueza ¿De qué manera Pablo compartía el Evangelio? Pensemos en frases de Pablo, Pablo decía en Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es de Dios para salvación la idea de, 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 de que Pablo decía que es poder de Dios para salvación ¿De qué manera Pablo mostraba que no se avergonzaba del Evangelio? ¿Cómo predicaba Pablo el Evangelio? Pregunta, ¿cuántas veces estuvo en peligro de muerte Pablo? ¿Cuántas veces lo, lo lincharon por hablar la palabra de Dios? ¿Por compartir el Evangelio? Vimos en la primera en, en, en Corintios una lista de todo lo que Pablo sufrió una vez Que le dieron azotes Que lo apedrearon Que lo dejaron medio muerto Una pregunta ¿Esto paraba Pablo de compartir el evangelio? No, pero ¿por qué? Porque él decía que tenía poder para salvar ¿Por qué Pablo estaba seguro de eso? Porque él había experimentado ese poder en su vida Pregunta ¿Qué pensarían ustedes de un vendedor Que viene... A, a vendernos una computadora Pero que él usa la computadora del, del, de la competencia ¿Qué dirían? ¿Qué buena la computadora entonces? O, 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 ¿O qué pasa si somos vendedores En donde nos ponen a vender algo Que nosotros sabemos que no sirve Y que llegamos, van a llegar con confianza Y decir pruébelo, no hay ningún problema No, nos da miedo que en la prueba se deshaga eso Más bien Ahora, si estuviéramos vendiendo algo que sabemos que sirve, le diría, pruébelo todo lo que usted quiera. No se preocupe, porque ustedes confían que eso no va a fallar. ¿Por qué? Porque ustedes lo han comprobado. Entonces, ¿qué está hablando Pablo cuando dice que es poder de Dios para salvación? Él había experimentado el poder de la salvación en su vida. 
Y por eso él predicaba de la manera como él lo hacía Sin miedo y con confianza Yo le hago una pregunta Nosotros hemos experimentado ese poder en su vida Nosotros predicamos de la manera como Pablo predica Si nosotros experimentáramos ese poder Nuestras vidas serían diferentes Nuestra manera de compartir sería diferente Ahora mire la comparación que hace con el versículo 13 esta parte Dice que ellos hablan con franqueza y dice Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido Entonces Moisés tenía libertad de mostrar la gloria de Dios Y así somos cuando vivimos en el antiguo pacto cuando no vemos la gloria de Dios Así somos cuando no vemos la salvación en nuestras vidas Nosotros queremos tapar la gloria de Dios Porque no la tenemos Si Dios Trabajara en nuestras vidas Y pudiéramos ver ese poder en nuestras vidas Predicaríamos como Pablo predicaba Así que yo quiero animarle a entender que Dios obra en sus ministros ¿Para qué? Para compartir el Evangelio Para mostrar su gloria No escondamos la gloria de Dios o simplemente no la tenemos No tenemos nada que ofrecer Y por eso no predicamos el Evangelio entonces Vamos a ver cómo es que se muestra esta gloria en nuestras vidas ahora entonces él obra en sus ministros para poder compartir sin temor y con confianza Ahora ¿qué hace este, este nuevo pacto también versículo 14 Dice el 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo No descubierto el cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará entonces Dios en este nuevo pacto nos quita la incredulidad se acuerdan a quién le creyeron más a Adán y Eva a Dios o a Satanás y nosotros tenemos el mismo problema de Adán y Eva le creemos más a Satanás que a Dios Pero ¿Quién es el único que puede quitar este velo? El Señor No hay nadie más ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros nos creemos que quitamos el velo ¿Cuál es el trabajo de los ministros entonces? Orar porque Dios quite ese velo Y nuestro trabajo solo es compartir el Evangelio Y dejarnos guiar por el Señor para que el Señor pueda quitar el velo de, esto, de, los, de los que somos incrédulos Nosotros necesitamos seguir orando Para que nos permita discernir su palabra entonces Pregunta si soy creyente ya me quitó el velo el Señor Claro que sí Ahora puedo venir libremente entonces Porque ahora Él me va a enseñar ya no, me va, ya no me va a dejar ver solo la letra de la ley Sino que me va a llevar al espíritu de la ley Y me va a permitir discernir la ley 
Porque Él ya quitó ese velo Eso es lo que hace el nuevo pacto en nosotros Nos quita la incredulidad Y a través del Señor Podemos entender su palabra y su voluntad ahora Versículo 17 ¿Qué más hace el nuevo pacto? 17 Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad ¿Qué hace el Espíritu del Señor según ese versículo? Nos da libertad del pecado Porque todos nosotros sin Cristo somos esclavos del pecado Cuando nosotros conocemos a Cristo ¿Qué hace Cristo? Nos da libertad del pecado ¿Pero qué decimos nosotros? Eso es muy difícil No puedo dejar de hacerlo ¿Saben? Una vez yo leí una ilustración De un circo que iba a un pueblo Y había un niño que iba a ese circo Y en este circo había nacido un elefante Y era un elefante bebé Y, elefa y el este elefante lo amarraban con una estaca y cuando estaba bebé el elefante luchó y luchó y luchó por quererse soltar de esa estaca Pero nunca pudo Saben el, el mismo circo llegaba al pueblo y esta persona creció Y resulta que encontró el mismo elefante Ya no era un bebé, era un elefantón ahora Lo impresionante era que seguía amarrado con la misma estaca y, y, y el hombre ya lo mira Y ese elefante Ese elefante ahora con solo que mueva la trompa Deshacía esa estaca Pero el elefante quedaba quieto ahí ¿Qué pasaba con ese elefante? Luchó tanto 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 que se cansó Que ahora él en su mente Él dice esa estaca me tiene atrapado No puedo hacer nada Así somos los creyentes nosotros Pregunta, Dios ya nos dio libertad a los creyentes De la esclavitud del pecado Sí, pero nosotros nos dejamos engañar por Satanás Y decir, no podés, eso es muy difícil Eso es aquí, eso es allá ¿Y cuántas excusas ponemos para vivir para el Señor nosotros? Es que es mi esposa, es que es mi esposo Es que me hizo esto, es que el pastor no Es que el hermano aquí Somos expertos para poner excusas, sí o no Somos expertos pero la Biblia nos dice que Él ya me dio libertad del pecado ¿Puedo vivir en victoria entonces? ¿Qué dice el versículo? Que donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Pregunta, ¿los creyentes experimentamos esa libertad? ¿Usted está experimentando esa libertad en su vida entonces? Si usted es creyente, Dios ya le dio libertad ¿Cómo deben de ser nuestras vidas entonces? En victoria, viviendo para el Señor Dios quiere dejar el mismo pecador entonces para toda la vida No, Él quiere darnos libertad en cada área de nuestra vida Bueno, ya nos dio libertad, ahora tenemos que vivir conforme a esa libertad Porque Él ya nos dio libertad Ahora, la pregunta es, ¿cómo eso es real en nuestras vidas? Esa es la parte que necesitamos aprender ahora ¿Cómo, nos da, cómo demostramos en nuestra vida esa libertad? Vamos al versículo 18 para ver la última característica Dice el 18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu Santo Entonces dice ahora que somos transformados 
Y este verbo está en pasivo La idea de pasivo es que no es el sujeto quien realiza la acción del verbo Dice que nosotros somos transformados Pero no somos nosotros los que realizamos eso ¿Quién es el que dice al final que nos transforma? Como por el Espíritu del Señor Es el Espíritu Santo el que nos transforma Pregunta, ¿Dios quiere dejar hombres y mujeres pecadores para toda la vida? ¿Qué piensa? Según esto, Él nos quiere transformar Es Él quien nos va a transformar Ahora, ya sabemos que no somos nosotros los que nos transformamos solitos Pero hay una responsabilidad en nosotros ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Dice al principio del versículo Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Yo necesito esforzarme en poder venir y ver la gloria del Señor ¿Por qué habla cara descubierta? Porque habla de que Él ya me quitó el velo Ahora yo puedo venir libremente, dice como en un espejo Santiago que dice que es el espejo Compara la palabra de Dios con un espejo ¿Dónde yo veo la gloria del Señor entonces? En su palabra Entonces ¿Cuál es mi trabajo ¿Cuál es mi responsabilidad? Esforzarme por pasar tiempo aquí Esforzarme por leer la palabra de Dios Esforzarme por estudiar la palabra de Dios Esforzarme en pedirle al Señor Señor, ayúdame a entender tu palabra Señor, ayúdame a verte, a ver tu gloria Yo necesito pedirle al Señor Señor, muéstrame mi pecado Muéstrame lo que hay en mí que a ti no te agrada Muéstramelo a través de tu palabra Muéstrame no solo la letra de la ley Muéstrame el espíritu de la ley Señor Y permítelo entenderlo en mi vida Nosotros cantábamos en esta mañana Romanos 12.2 ¿Qué dice Romanos 12.2? Que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿Por dónde empieza la, la transformación? Por renovar el entendimiento porque nosotros vivimos en la letra de la ley aquí en nuestra mente Nosotros sí, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno Y nos esforzamos en, en nosotros mismos para cumplir lo que la ley dice Pero ahora lo que yo necesito hacer es decirle al Señor Señor, renueva mi mente a través de tu palabra Muéstrame cuando yo pienso diferente a tu palabra Cuando yo pienso diferente a tu voluntad Ahora, la transformación solo se va a quedar en renovar la mente ¿Qué piensan? No, debe de ir a la práctica también. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 3. Dice que, eh, eh, primero está diciendo Pablo que se gozan en la esperanza, ¿verdad? De la gloria de Dios. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué... Entonces, ¿qué está diciendo? Que les trae gozo las tribulaciones. Pregunta, ¿nos gozan las tribulaciones a nosotros? Diría, qué masoquista es Pablo. Ahora, dice que nos gozamos en qué tribulaciones. No es en cualquier tipo de tribulaciones. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba que produce. ¿Y qué significa esperanza? Crecimiento espiritual cuando creo más en el Señor y se muestra cuando me rindo a sus principios bíblicos. 
y vivo conforme a sus principios bíblicos Hay tribulaciones que vienen por nuestro pecado Y no es de esta tribulación que está hablando aquí en Romanos 5 Está hablando de las tribulaciones que Dios permite Para mostrarme que me renovó la mente Y que ahora estoy viviendo en obediencia a su palabra No es algo intelectual como estamos acostumbrados nosotros ahora Que no sabemos toda la ley Pero no vivimos nada ¿Cuántos dicen que hay que perdonar y saben perdonar pero no perdonan a nadie? Lo más sencillo que hay No quieren ni ver a la esposa, no quieren ni ver al esposo, no quieren ver a nadie Eso es algo intelectual, necesitamos llevarlo a la práctica Y para esto viene la tribulación, para producir paciencia Y nosotros más bien de Señor aparta la tribulación de nosotros ¿Qué estamos haciendo entonces? Diciéndole al Señor, no queremos crecer Señor Ahora, ¿por qué son importantes las tribulaciones? Hechos capítulo 14 Pablo se estaba despidiendo de una iglesia Y mire el ánimo que le estaba dando antes de irse Pablo a la iglesia Hechos 14, 22 Dice, confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe ¿Qué es permanecer en la fe? Permanecer en su palabra En la obediencia a su palabra Porque de ahí viene la fe Ahora mire lo que dice al final Es diciéndoles Es necesario que a través de muchas que Entremos en el reino de Dios ¿Qué tan necesarias son las tribulaciones entonces? Según este pasaje sin tribulaciones Vamos a poder entrar al reino de Dios y entonces, ¿por qué nosotros queremos apartarlas? Son necesarias, necesitamos pasar por ellas, porque esto es lo que nos va a ayudar a crecer, a vivir en santidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Espíritu nos santifica. Ahora, mire cómo termina el pasaje. Dice que somos transformados de gloria en gloria, entonces qué está diciendo Habla como escalones Como que hay niveles de gloria Entonces cuando yo me aparto de un pecado qué estoy diciendo Estoy siendo transformado en esa gloria de Dios Ahora cuando yo dejo este pecado qué es lo que quiere el Señor, que me quede ahí No, que pueda discernir Otro pecado y discernir la manera Como Él quiere que yo viva Y apartarme y voy de a otro Nivel de gloria, dice de gloria En gloria Pregunta, ¿Dios quiere que me quede aquí? No, cuando ya vencí este pecado y soy victorioso de este pecado, ¿qué quiere? Señor, muéstrame otro. Y una vez que me lo muestra, ¿qué quiere que haga? Que viva en santidad y que me aparte de este pecado. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Cómo se llama esto? Glorificación. ¿Cuándo va a ser completa esa glorificación? Cuando estemos con Él. Dice que vamos a ser transformados en la misma imagen Vamos a ser diferentes todos o vamos a tener la misma imagen Porque es la imagen de Cristo No la del pastor, no la del líder, no la del esposo Es la imagen de Cristo la que tenemos que llevar Es la gloria de Cristo la que tenemos que llevar Así que yo quiero animarle en esta mañana Que usted pueda ser transformado de gloria en gloria Y que no oculte la gloria de Dios Muéstrela mostrando su vida y compartiendo el evangelio Pregunta cuando otras personas miran su vida ¿Miran la gloria de Dios o no? Y esto nos va a llevar a predicar con libertad y sin temor 
Dios nos quiere usar para que otras personas lleguen a Cristo ¿Qué piensan? Solo a los pastores quiere utilizar y a los líderes de la iglesia No, a cada creyente que conoce a Cristo Pero ¿Cuál es la manera? Él quiere transformarnos de gloria en gloria